0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator und einer weiteren Folge Let's Talk About. Heute die Raven Guard und ähm, mit der Raven Guard ist auch Gregor da, der quasi unser Raven Guard Experte ist. Und äh, genau, dann werden Gregor und ich uns einfach ein wenig über die Raven Guard unterhalten und mal schauen, wo uns das Gespräch so hinführt und an welche interessanten Stellen des äh, Warhammer 40k-Universums äh, wir da getrieben werden. Hallo, Gregor.
1: Hallo, Stefan. Wichtigstes Rabenzitat: Nimmermehr. Nimmermehr.
0: <lacht> haben Sie das wirklich? Haben... Nein, natürlich nicht. Okay, gut.
1: Also, das, die, die, die Referenz haben Sie dann bei 40k doch nicht eingebaut. Auch, auch wenn es witzig gewesen wäre.
0: Ich wollte gerade sagen, nachdem der Primarch Corvus Korax heißt, denke ich, ist einfach alles möglich. Ne? Ja,
1: also ich bin <lacht> mir gerade nicht sicher, ob sie nicht in irgendwelchen obskuren Fluff-Texten irgendwo mal eine Referenz dazu eingebaut haben. Ich würde es nicht ausschließen, aber das habe selbst ich jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm. <lacht> aber <okay>. amüsant wäre es. <lacht> in der Tat. Also, 19. Legion. Exakt. Und eine der wenigen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine der wenigen Legionen, wo sich der Name nach der Übernahme durch den entsprechenden Primarchen nicht geändert hatte. Also, die Raven hieß halt einfach schon immer Raven äh, Ist ja zum Beispiel die, die World Eaters, die hießen ursprünglich Warhounds und so weiter. Das trifft bei der Raven nicht zu. Die waren schon immer die Typen mit dem Raben im Symbol. Ähm, Dass dann der Primarch durch Zufall, wink, wink, äh, natürlich genau den passenden Namen hatte, konnte ja niemand ahnen. <lacht> ja,
0: das ist. Äh ähm, stimmt, jetzt wo du sagst, der Legionsname ändert sich eigentlich tatsächlich bei fast allen, ne?
1: Genau. Also das, gut, ja. bei den Loyalisten glaube ich weniger. Ich glaube, die Ultramarines waren halt einfach immer Ultramarines. Bei den Imperial Fists weiß ich nicht, da kennst du dich besser aus. Ich glaube tatsächlich auch.
0: Stimmt, es ist, äh, es ist, die, die, stimmt der Bruchpunkt geht relativ genau durch. Ha, man hätte es schon früher erkennen können. Man hätte
1: es ahnen können.
0: <lacht> die, die ihre Legion umbenennen, sind die Verräter.
1: Natürlich. Ähm, und das, ähm, was ja immer ganz spannend ist, wenn man sich mit den Legionen befasst, fast die, jede Legion hat ja in ihrer ähm, ursprünglichen Zusammensetzung eine bestimmte Region, aus der sie, aus der sie stammen. Auf Erden, also auf Terra, wo die, wo die sozusagen ersten rekrutiert wurden. Ähm, bei der Raven Guard ist das völlig klischeehaft, sind das, die Asiatic Dust Fields, Das ist so die, die Gegend des heutigen Japans, Koreas und Chinas. Insofern. Man weiß genau, wo die Ninjas herkommen. Stimmt, ja, S richtig. Äh, sneaky, <lacht> sneaky, sneaky. <lacht> um, ja,
0: man hat auch keinen Unterschied gemacht ne, zwischen Korea, aber ja, so, so der, der asiatische Raum, wo Leute mit, äh, genau, mit Sneaky-Tactics kämpfen.
1: Ganz genau das. Es <lacht> ist halt so ja, jedes Klischee ausgereizt, was man kriegen konnte. Ja,
0: die um, 80er waren eine gute Zeit.
1: Ich weiß gar nicht, ob doch, die, die Guard müsste auch schon noch aus den 80ern stammen, das ist auch, ich glaube, die Ursprungslegion haben sie ja alle damals schon irgendwann mal in, äh, ins ja, Feld geworfen. Als war,
0: nicht, war nicht die Rainbow Warriors tatsächlich sogar eine Ursprungslegion? Meine Zeit Ich bin mir nicht
1: hundertprozentig sicher, das müssten wir mal nachgucken. Ich glaube, auf den üblichen äh, Plattformen wie 1 d 4 oder im Lexikanum oder im 40K-Wiki findet man das vermutlich raus, aber ähm, jetzt aktuell wüsste ich es nicht. Also, ja, ich das ich auch glaube, gemacht. ja, weil in irgendwelchen alten Artworks und in irgendwelchen alten äh, Modellen, die da entsprechend bemalt waren, ich, du könntest recht haben, dass die irgendwann mal was Offizielles waren. Ich würde mich, ehrlich gesagt, nicht allzu sehr wundern.
0: Ja, genau. Also ich habe es jetzt auch nicht mehr präsent, aber ich habe irgendwo so irgendwo so, dass, äh, die Erinnerung an ein äh, regenbogen space Marine modell das relativ äh, prominent platziert war.
1: Ja, gut möglich. Ähm, aber wenn wir schon beim Thema Ninjas und Space Marines sind, dieses, äh, die Raven Guard ist eigentlich berüchtigt dafür, dass sie das tut, was man jetzt eigentlich von äh, Space Marines rein konzeptionell erwarten würde. nämlich sehr sehr gezielte, punktgenaue Angriffe, viele so, Kommandotaktiken, Hinterhaltsangriffe ausschalten von Kommandoebenen und gar nicht so das, um äh, diese, diese massierten Frontalangriffe, die für eine Elitetruppe eigentlich gar nicht passen. Das ist bei den, bei der Raven Guard sehr sehr selten. Und ähm, die Raven setzt diese Taktiken ja witzigerweise sozusagen in Anführungsstrichen heute noch ein ähm, und hat ihre, ihre Taktiken im Gegensatz zu vielen anderen Legionen bzw. Chaptern ähm, nach der Horosphäre sie und nach den Reformen nicht verändert, weil die, egal ob man jetzt auf Legions- oder auf Ordensebene arbeitet, die funktionieren jederzeit gleich groß, eben weil du nicht diese riesigen Mannstärken brauchst, die du einfach massiert auf eine gegnerische äh, Armee schmeißt. Ähm, was aber etwas ist, was zumindest den Leuten, die sich mit den Legionen ja ein bisschen akt aktiver befassen, die irgendwie mal schauen: So, es gibt, äh, gibt ja auch die Nightlords, Lords. Ähm, Ravenguard und Nightlords haben lange Zeit, also praktisch bis sie Corvus Korax gefunden haben, fast identische Taktiken eingesetzt. Also die Ravenguard ist eigentlich auch dafür berüchtigt gewesen, diese Terrortaktiken einzusetzen, die die, die, die Night Lords ja bis, im Endeffekt bis ins 41. Jahrtausend immer noch benutzen. Das haben die Guard sehr lange auch gemacht, bis äh, Corvus Korax gesagt hat, ja, nee, finde ich nicht in Ordnung so, ähm, ihr lasst das mal bitte.
0: Okay, das ist ja, das ist ja aber ähm, tatsächlich hätte ich jetzt, äh, waren die dann da auch schon so, ähm, äh, ich sag jetzt mal, so finster und bitter in der Anwendung der Taktiken wie die Night Lords oder war das dann eher so ein quasi trotz Ach. allem noch mit einem leichteren Thema? Ähm, also für 40k.
1: Ja, für 40k, genau. Ähm, die haben, nach allem, was so der Fluff hergibt, haben da keinen Unterschied gemacht im Verhalten. Also die haben halt Die Nightlords haben ja praktisch, zumindest später, als sie dann, dann äh, ihre Rekrutierungs- und Heimatwelt hatten, sind die halt primär aus Verbrechern rekrutiert worden. Sie hatten da, Der Unterschied ist, glaube ich, eher daran, dass die Nightlords an der ganzen Nummer Spaß haben und das genießen, während die, während die Raven Guard selbst diese Taktiken einfach als Mittel zum Zweck, einfach als legitime Kriegstaktik gesehen haben. Und da gar nicht so eine persönliche Befriedigung daraus gezogen haben, äh, die miesen Typen zu sein. Sondern ja so, es funktioniert, wir gewinnen damit Schlachten und Kriege, dann benutzen wir das. Mhm. Ja,
0: ich glaube, da kommt natürlich auch der, aber was da tatsächlich dann der, der coole Faktor eigentlich ist, ist, dass es eine sozusagen, dass, man, dass es hier mal genau andersrum ist. Mhm. Normalerweise ist es ja fast so ein bisschen so, dass die, äh, die Space Marine Legion während der Horus Heresy eigentlich vom Primarchen in die Dunkelheit geführt worden ist. Und hier ist es ja so, dass eine Space Marine Legion, die eigentlich sozusagen fast schon prädestiniert wäre, an die Chaosgötter zu fallen, äh, von ihrem Primarchen wieder ins, also in Anführungszeichen, ins Licht gezerrt wird. Oder zumindest Richtig. in eine, eine anständigere Richtung. Das ist ja eigentlich auch ein, ein cooler Gedanke, den ich so noch gar ja. nicht gesehen hatte.
1: Ja, das fand ich damals, als ich das das erste Mal gelesen habe, sehr spannend, weil dazu okay, die Parallelen zwischen Nightlords und Ravenguard sind natürlich auch ohne, ohne diese Info erkennbar, weil sie natürlich beide ganz stark aus dem Hinterhalt agieren, aber dass die Ravenguard halt am Anfang genauso getickt hat, das hat auch mich überrascht, fand ich eigentlich sehr spannend.
0: Ich finde es tatsächlich, ähm, tatsächlich, wo du gerade diese, diese äh, Stealth-Taktiken und sowas erwähnt hast. Ich finde tatsächlich, ähm, hat dieses ähm, Gott, wie heißt der? Diese ganzen phobos äh, äh, ja. armer sachen die jetzt gerade genau. rauskommen und sowas, die sind natürlich einfach so unglaublich
1: für die Raven prädestiniert. Ich habe hab das richtig übel gefeiert. Ich dachte nur so: ja, jede Menge Truppen, die perfekt für Raven Guard vom, vom Kampfstil her passen. Jede Menge Infiltratoren, Typen in Tarnmänteln, Scharfschützen. Sneaky Dudes mit, äh, mit äh, Haftminen und irgendwelchen fiesen Kampfmessern. Ja, vor allem
0: ist es ja auch tatsächlich so, ich, also, na, also, keine Ahnung, ähm, eine Sache, die eine Sache, die ich an der Raven Guard äh, dahingehend unglaublich mag, auch was diese Terror-Taktiken und sowas angeht, mhm. oder eben die äh, diese, diese ähm, Spells-Taktiken, ist ja eigentlich, dass äh, es sich für mich fast ein bisschen realistischer und echter anfühlt. Absolut. Ähm, auf dem Tabletop, weil... Ich sag mal, wenn ich so mit einem Black-Templar-Spiel fertig bin, dann mhm. hat der Kreuzzug in der Regel irgendwie so 50 Space Marines weniger. Ja. Ähm, und keine Ahnung, ne, wenn, jede, <lacht> wenn jede Schlacht so aussieht, dann, äh, ja, genau. Ne? So ein
1: Kreuzzug eigentlich ganz schnell vorbei.
0: Ja, eben, genau. Also das hat mich so immer, immer schon so ein bisschen, ne, ich meine, mhm. man ignoriert das ja, aber...
1: Ja, äh, das ist was natürlich den schöner. Fluff angeht, wo man sich immer denkt, so ein Orden hat 1000 Leute. Hm. Also wenn ich nach den üblichen Tabletop-Spielen gehe, ist der Orden eigentlich nach zehn Spielen platt.
0: Ja genau, oder macht zumindest erstmal sehr lange Pause.
1: Genau. <lacht> Richtig. Ähm, aber um auf den Punkt zurückzukommen, den ich ja eben schon mal angesprochen habe, dieses, dieses Kommando-Taktiken und Hinterhalt-Taktiken, ähm, diese, diese gezielten chirurgischen Schläge und diese Guerilla-Kriegsführung, das ist also wirklich von Anfang an Kernthema für die Raven Guard gewesen. Die haben also Befestigungen waren für sie nie so ein Konzept wie für die, für die Imperial Fists ähm, oder auch dieses, dieses extrem ordentliche und ehrenhafte und saubere Vorgehen der Ultramarines, das hat für die Raven Guard nie eine Rolle gespielt. Also die haben, sind nicht dafür berühmt, irgendwie Kriegsverbrechen begangen zu haben, wie sie fast alle Legionen an irgendeinem Punkt, ob, egal ob jetzt loyal geblieben oder nicht, begangen haben. Bei der Ravenguard ist darüber eigentlich relativ wenig bekannt oder zumindest wird nicht davon ausgegangen, dass die sich in der Art betätigt haben, weil sie halt einfach gesagt haben, es reicht der Schlange den Kopf abzuschlagen, dann hat man schon so gut wie gewonnen. Ähm, das funktionierte mit den ursprünglichen 80.000 Mann. Also Die Ravenguard ist nie eine der wirklich großen Legionen gewesen. Mit 80.000 Leuten lang die ein bisschen im Mittelfeld. Ähm, aber nach Istvan und dem, den Landefeld-Massakern äh, sind die Jungs richtig übel zusammengeschrumpft. Die sind allein auf Istwan durch diesen Verrat von 80.000 auf 3.000 Mann reduziert worden. Den okay. haben die halt über 90 Prozent der, 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 der Leute umgelegt.
0: Hat das, Aber damit dürfte es sich fast am schlimmsten getroffen haben. Ne? Ja, Weil... die,
1: waren, die waren die Legion, die de facto kurz davor stand, ausgelöscht zu werden. Und ähm, es ist, da, man konnte eigentlich und kann eigentlich davon ausgehen, die restlichen 3000 inklusive Corvus Korax wären eigentlich auf Istvan oft auch draufgegangen, ähm, wenn der Kommandeur eines, äh, Auxil einer Auxiliareinheit nicht nur Befehl verweigert hätte und äh, die, die äh, Garnison der Raven Guard heimatwelt bequatscht hätte, mit den Raumschiffen nach Istvan zu fliegen, ähm, weil er irgendwelche Visionen hatte, dass, dass sie gebraucht werden. Und sie da im Endeffekt mit so einer äh, Rettungsaktion diese restlichen 3000 Leute rausgeholt hätten.
0: Ja grad, na gut, aber es macht natürlich auch Sinn, dass, mhm. äh, dass gerade eine Legion, die die eher so auf äh, Hinterhalttaktiken und äh, äh, Verschleierung äh, mhm. setzt, dass die dann natürlich am allerhärtesten von äh, gerade von dem Landefeld-Massaker betroffen wird, wo sie genau. dann selber in die Falle läuft. Das ist
1: ja durchaus, äh, durchaus sinnvoll, dass das so passiert. Ähm, dieses Rettungsmanöver ist insofern auch nochmal äh, spannend, weil die Kriegsflotte der Raven Guard ähm, insofern für das Imperium relativ ungewöhnlich war. Die hatten explizit Tarnschiffe. Also, selbst der, die, die, die Battle Barge äh, von, von Corvus Corax war in der Lage, sich zumindest temporär zu tarnen und dadurch für imperiale Schiffe nicht zu orten zu sein. Okay. Ich meine, du weißt, wie groß diese Schlachtbarken sind. Ich, ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich...
1: <lacht> also, Feuern war halt, solange die im Tarnmodus waren, nicht drin. Also, die Energie wurde halt für dieses Tarnfeld benötigt. Aber das heißt, die konnten sich halt mit dieser Flotte einfach quer durch so ein Sternensystem sneaken, haben das, das Feld abgeschaltet, und dann hat es einen Moment gedauert, bis praktisch die Energie umgeleitet war. Und dann hat es plötzlich einfach die komplette Schlachtflotte, inklusive der Schlachtbarke, mitten unter den eigenen Schiffen stehen und die haben angefangen, auf dich zu schießen. Okay, na ja gut, aber das ist ja, ja finde ich, sehr cool und passend. Wird erklärt, wo die Technologie herkommt? Ähm, nicht genau. Es wird ein paar, gibt ein paar Andeutungen. Es ähm, ist halt auch wieder die Vermutung, irgendwelche SDK sachen mhm. ähm, Alien-Tech, äh, Alien also Xenos-Technologie, eher nicht. Es wird zumindest immer wieder angedeutet, dass es eher wirklich eine menschliche Entwicklung ist aber genau erklärt, wo der Kram jetzt oh, herkommt. Okay.
0: Hätte ich jetzt eigentlich drauf gesetzt, dass da irgendwie eine, eine elder verbindung da ist.
1: Mm, ja, hätte man vermuten können, aber mit diesen Holo-Feldern, die die Elder benutzen, hat das wohl eher nichts zu tun. Sondern es ist halt ja. wirklich nicht ein da ist was und wir können es sehen, es ist aber einfach äh, verschwommen, sondern einfach, wir sehen da einfach gar nichts.
0: Okay. Ne? Cool. Na Und wieder einmal, ne? das 41.000 weint wegen der ganzen verlorenen Technologie.
1: Genau, alles, alles <lacht> exakt das. Um, was man bei den bei den bei den bei der Raven Guard und gerade an dem neuen äh, Modell von Shrike, also von dem Ordensmeister okay. sieht, die Raven Guard ist halt in ihrer Gesamteinstellung immer so ein bisschen die Emo Truppe unter den Space Marines gewesen. Ja, ja, das stimmt und Ich meine das aktuelle Modell hat halt auch echt eine e die Emo Frisur, ja, so wie bemalt worden ist, ist es halt echt nochmal verstärkt worden, aber ja, die 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 Raven Guard äh, also die waren nie depressiv aber so in, relativ stark in sich gekehrt und, und zurückgezogen, ähm, ohne so distanziert zu sein, wie das beispielsweise die White Scars sind, die ja mit dem Rest des Imperiums immer nur sehr wenig zu tun haben, innerlich. Mhm. Sondern die Ravenguard ist halt sehr, sehr kontemplativ und, und nach innen gewandt in ihrem ganzen Wesen. Ähm, was sie so ein bisschen ähm, als Mittelstück zwischen diesen beiden Extremen, die man die man bei den loyalen Orden und loyalen Space Marines hat. Einerseits so dieses, wir sind die Verteidiger der Menschheit und wir sind de facto auch Menschen, auch wenn wir praktisch der Übermensch sind, was man ja bei den gerade bei den Salamanders ganz stark hat und teilweise auch bei den Ultramarines. Ja. Und am anderen Ende hast du ja dann so Orden wie Black Templars oder Dark Angels, die eigentlich, die zwar das Imperium der Menschheit verteidigen, aber mit dem mit der Menschheit oder mit Menschen eigentlich gar nichts mehr gemeinsam haben, auch in ihrer inneren Einstellung.
0: Ja, wollte gerade sagen, dass sogar fast eher also sozusagen gerade gerade diese Aufgabe wie beschützen Zivilisten oder sowas ja eigentlich sogar völlig verloren gegangen ist. Genau. zugunsten der fast schon äh, irgendwie, ja, einer fast schon äh, äh, übertriebenen Metaebene, die eigentlich sich, also gerade Gerade bei den Black Templar, aber auch so ein bisschen bei den Dark Angels fühlt es sich auch manchmal so ein bisschen wie eine Rationalisierung an, weil sie ja, eigentlich nichts ja. mit den Leuten zu tun haben wollen.
1: Ganz genau das. Also das, das, das merkt man bei, den, bei, den, bei, den, bei der Raven Guard ganz stark, dass die so einen Mittelweg haben. Die sind nicht dieses, wir leben mit Menschen in denselben Siedlungen, was sie die Salamanders teilweise machen. Ja. Ähm, aber sie sehen sich halt immer noch gezielt als Verteidiger. Und das rührt zu einem erheblichen Teil praktisch aus der Vorgeschichte des Primarchen her der halt wirklich von diesem Strafgefangenen auf diesem Gefängnismond, auf, auf dem er äh, gefunden wurde, aufgezogen worden ist und der so also von vornherein wirklich Menschlichkeit vermittelt bekommen hat.
0: Ja, ja genau. Und das ist natürlich, das ist natürlich auch gerade, äh, ich glaube, gerade da ist es natürlich auch äh, diese, diese Geschichte ähm, von Corvus Korax. Und mhm. äh, generell, der ist natürlich auch dahingehend wahrscheinlich ein demütigerer, äh, Primark, als es eigentlich die meisten anderen sind, weil seine Geschichte letztlich nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte ist, ne? wo du, äh, keine Ahnung, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, Lionel Johnson oder Rogel Dawn fragen würde, mhm. hey, würden die schon sagen, na, ja, ich denke, ich habe unter den Umständen, habe ich es schon gerissen. Ja. Und das ist ja eine Sache, die äh, gerade nach Istvan für äh, Corvus Korax äh, wird es ja quasi von schlimm zu sehr schlimm zu eigentlich nicht mehr tragbar.
1: Genau, also er gibt, es gibt ja den Punkt, wo er eigentlich irgendwann für sich selber aufgibt und eigentlich nur noch im, im Namen des Imperators äh, in einem praktisch letzten Gefecht sterben will und er wirklich auch ne, aus einer Situation heraus erkennen muss, so Moment, äh, ja, das möchte ich persönlich gerne, aber mein Dienst an der Menschheit, mein Dienst am Imperator ist eigentlich noch nicht beendet. Ich darf also eigentlich noch nicht. Der sich eigentlich schon so, so in, in so einen Suizidangriff stürzen will, und da relativ spät erst gestoppt wird. Das ist
0: eigentlich auch ne, ein cooler Gedanke, ne? Die, mhm. Es gibt ja diese, diese Theorie oder diese Idee, dass jeder Primark ähm, sozusagen Gedanken und Wesenszüge des Imperators enthält. Ja, genau. Und die, der, also auch der Imperator selbst hat das ja immer mal wieder so im, im Subtext, also jetzt natürlich im 41. Jahrtausend stärker als, als zu Zeiten der Horus Heresy, aber Klar. dass er eigentlich so, so eine tiefe Müdigkeit und Verzweiflung und diesen Wunsch, ob es nicht endlich vorbei sein kann, auch in sich selber trägt. Und ja, dass der ja. dann natürlich an Corvus Korax vor allen anderen weitergegeben ist und äh, auch ein bisschen in Sanguinius, hätte ich das Gefühl. Aber ja, diese Opferbereitschaft. Äh, ja, genau. Und auch dieses Herbeisehendes, hey, ich will nur noch einmal alles richtig machen und dann, dann kann es echt vorbei sein. Ne? Dann ist es gut, was ich hier irgendwie...
1: Ja, was, was ja jetzt im aktuellen Storybogen ganz stark mit Dante nochmal thematisiert wird.
0: Stimmt, richtig,
1: genau. Der das, ja auch sagt so, ey, ich habe 1100 Jahre dem Imperator gedient, ich möchte endlich sterben dürfen. Und ja, dem halt ja. von Sanguinius de facto vermittelt wird, ist nicht, du darfst noch nicht, du wirst noch gebraucht.
0: Ja, ja, genau, also das ist, äh, das ist in der Tat, äh, glaube ich, ein äh, sich sehr, sehr durchziehendes Thema.
1: Corvus Korax selber ist ja gar nicht tot, ne? Nein, also Corvus corax gehört zu den Primarchen, wo der Verbleib ungeklärt ist. Der ist ähm, de facto, nachdem er... Äh, nach diesen, nach den Reformen durch äh, durch den, den Ultramarines-Primarchen, die er wirklich auch akzeptiert hat. gesagt hat ja meine Legion ist auf 3.000 Mann runtergeschrumpft. Ob die jetzt noch mal aufgesplittet werden in 3 mal 1.000, ist auch egal.
0: Ähm, <lacht> das ist auch ein Ansatz. Ne? So, manche Leute aus Prinzip, hey, finde ich blöd. Und er so, du Leute, bei uns macht es echt keinen Unterschied mehr. Das passt genau. schon.
1: Das ist schon okay. und <lacht> haut Der Gedanke rein. ist ja nicht falsch, ist schon in Ordnung. Ähm der ist ins Auge des Schreckens gereist und jagt dort die Verräter. Und es gibt eine Kurzgeschichte, ähm, ich müsste jetzt nachgucken, welche, den Titel weiß ich aus dem Stehgreif nicht. Ähm, der hat sich im Auge des Schreckens mit Logger angelegt und Logger aufgemischt. Okay. Der hat halt Logger einmal verprügelt und hat ihn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bewusst am Leben gelassen. So nach dem Motto, hier, ich kann dich jederzeit kriegen, wenn ich das will. Du bist nirgendwo sicher vor mir. Okay, aber
0: hm, na, es ist, eine, ist eine, eine strange Entscheidung. Die ja. hätte ich an seiner
1: Stelle wohl anders getroffen. Also ja. gerade wenn es um, um Loger geht.
0: Mhm. Aber
1: ähm, wie gesagt, also ich, ich, die Erinnerung mag mich da auch trügen, aber ich weiß, dass auf jeden dass sie eine Konfrontation und einen Kampf hatten und ähm, dass das Corvus-Lorger also auch wirklich erkennbar überlegen war. Aber diese ganze, diese lange Zeit im Auge des Schreckens hat, nach dem, was die Kurzgeschichte hergibt, Corvus halt auch verändert. Also, er ist halt auch nicht mehr der Primarch, der war. Der Warp hat ihn natürlich auch verwandelt. Also, so ja, einfach hat, zurück, zurückkehren im Sinne von, ja, ich bin wieder da und alles ist gut, das funktioniert für Corvus nicht.
0: Der hat, der hat auch, glaube ich, irgendwie, es ist nicht sogar so gewesen, weil ich habe die, meine, die Kurzgeschichte auch gelesen zu haben, es ist mittlerweile echt viel Zeug, was man über das 40k-Universum ja. lesen kann, mhm. ähm, hat er ja nicht sogar irgendwie auch ernsthafte Mutationen so in Richtung Rabe genau. und irgendwie, ne? Also das ist schon... Ja, eben. Muss man die Frage stellen, ob er nicht mittlerweile ein äh, Dämonenprinz des Imperators ist. Aber das, das habe ich natürlich nie
1: gesagt. wollte sagen, ich höre ich da etwa Heresie.
0: Unter keinen Umständen, die Black Templar Chaplains beten richtig dolle. Und <lacht> dann passiert da was, weil die Leute da richtig fest dran glauben. Das ist keine Psykraft. Genau,
1: Richtig. Gott, was für ein Unsinn. Ähm, was ich eigentlich bei Korax, bei Korax, äh, Korax gibt es so ein paar Aspekte, die ich spannend finde. Ähm, das ist relativ früh klar, dass er de facto ein Psioniker mit sehr, sehr genau definierten Kräften ist. Also er hat keine Offensivkräfte, also er kann jetzt irgendwie nicht keine Blitze schleudern oder Gedanken lesen, sondern Corvus ist in der Lage, sich im Bewusstsein von Lebewesen unsichtbar zu machen. Also er kann, wenn er in der Ecke steht und sich darauf konzentriert, sehen ihn die Leute einfach nicht. Oder sie haben ihn nicht gesehen. Und diese, diese Fähigkeit hat er in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen an einen Teil seiner, äh, seiner Söhne weitergegeben. Also es gibt im Hintergrund immer mal wieder Geschichten, ähm, dass Space Marines der, der Raven Guard dazu auch in der Lage sind, wenn auch nur sehr kurzzeitig und ähm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, haben sie mit äh, einer bestimmten, sie haben sie diese Space Marines, die diese Fähigkeit haben, auch in eine, eine Spezialeinheit gepackt, die also wirklich dieses hinter den Linien abgesetzt werden und ninja Leute umbringen, wirklich perfektioniert haben. Insofern fand ich es spannend, weil Corvus hat sich nie selber als Psioniker gesehen. Ich glaube, die anderen Primarchen haben das auch nie in der Form wahrgenommen. Aber ich gehe davon aus, der Imperator, der wird das halt wissen. Ja, ja, aber das passt ja auch sehr,
0: sehr gut zu diesem äh, in Anführungszeichen pseudo-asiatischen Hintergrund, ne? mhm. dass man das eher als eine, sozusagen als eine Geistesdisziplin äh, wahrnimmt, die halt irgendwie man gemeistert hat und nicht als eine, nicht als die Zauberei, die es im Warhammer 4
1: k universum dann sehr wahrscheinlich ist. Genau. Ähm, und was ich, beim als ich das gelesen habe, habe ich zugelassen gestaunt, ähm, das, was Horus und die Verräter mit ihren Leuten gemacht haben, also mit den Leuten, die loyal zum Imperator geblieben sind. Das hat Corvus ähm, mit seinen eigenen Leuten bei einer bestimmten Schlacht noch vor der Heresie auch getan. Der hat, ähm, es gibt die sogenannte Schlacht von Gate 42, in der er zusammen mit, äh, mit äh, den Sons of Horus äh, gekämpft hat. Und da wurde darauf bestanden, dass diese Festung frontal angegriffen wird. Er war dagegen, hat gesagt, wir nehmen uns Zeit und wir äh, gehen wie üblich vor und vermeiden praktisch diesen, diesen verlustreichen Frontalangriff, ist dann aber bei der Ehre gepackt worden durch Horus und ich glaube durch noch einen anderen Primarchen und hat den Frontalangriff befohlen und hat für diesen Frontalangriff die Chapter eingesetzt, die primär aus Terra-geborenen Ravenguards bestanden.
0: Okay. Der hat also
1: sehr gezielt die Terra-geborenen Ravenguards verheizt, um praktisch den, äh, die Legion zu bereinigen, weil seiner Ansicht nach die auf Deliverance, also seiner Heimatwelt geborenen Ravenguards, äh, reiner innerhalb des Legionskredos waren.
0: Ah, na ja, gut, das macht aber natürlich auch Sinn, weil gerade mhm. die äh, Terra-geborenen äh, Ravenguard äh, Space Marines ja wahrscheinlich dann auch die waren, die diese Nightlord-ähnlichen Taktiken ja, richtig, schon genau. sehr viel länger angewandt haben. Also Exakt. das macht jetzt nicht weniger zu einer Arschaktion, aber... Ja. <lacht> aber es ist halt äh
1: insofern spannend, dass de facto dasselbe Verhalten was man äh, Horus und Co. ja sozusagen auch in Anführungsstrichen ankreidet, dass auch ein sehr loyaler Primarch wie eben äh, Corvus da im Verhalten echt nicht besser war. Also ja. ich bin mir nicht 100% sicher und irgendwie passen die auch nicht zu dem, wie ich mir die Legion vorstelle, dann verheizt sich die in so einem massierten Sturmangriff. <lacht>
0: genau, Leute, ihr habt euer ganzes Leben was anderes gelernt, aber jetzt ist es wirklich wichtig, dass ihr mit dem Bolter einfach vorwärts, schaut mal zu den Iron Warriors, die machen es genau richtig und Attacke. Genau. <lacht> nee, Quatsch, äh, massierter, massierter Sturmangriff und aushalten ist äh, Death Guard. Entschuldigung.
1: Stimmt, richtig, massierter Sturmangriff und einfach einstecken können sind, ist, ist, ist die Death Guard. Ja, ah. also das fand ich, als ich das gelesen habe, war ich echt so Moment, ernsthaft jetzt? Das passt doch so gar nicht zu ihm. Ja, so passiert. Ähm,
0: da zieht das einfach durch.
1: Und wenn wir bei, ähm, wenn wir schon gerade schon zum Thema Legionäre übergehen, ähm, die, die Gensaat äh, der, der Raven Guard ist überdurchschnittlich mutationsgefährdet. Ähm, dummerweise ist an der Nummer der gute Corvus ein Stückchen selber schuld. Der hatte nach den schweren Verlusten von Istvan die Erlaubnis bekommen, praktisch aus den Tresoren des Imperators, ähm, Informationen, Wissen und Gensaatmaterial mitzunehmen, um seine Legion schneller wieder aufbauen zu können. Also hat, glaube ich, auch als de facto einziger Zugriff zu diesen ähm, Geheimlabors des Imperators bekommen und hatte dann aber dummerweise die Arschkarte, dass die Alpha-Legion natürlich schon lange auf die Schliche gekommen war und das Ganze sabotiert hat und äh, die Gensaat de facto vergiftet und mutationsanfälliger gemacht hat woraufhin diese ganzen frisch und schnell erschaffenen Space Marines extrem mutationsanfällig waren. Haben und sie äh, sich in
0: riesige Raben verwandelt?
1: Nee, witzig wäre es gewesen, ah. aber nein, sie sind halt einfach im klassischen Sinne mutiert, aber nur körperlich praktisch. Also geistig steckten da immer noch loyale Raven Guards drin, aber das waren halt keine normalen Space Marines mehr. Das waren halt einfach Mutanten. Okay. Ha. Und ähm, deswegen hat... Äh, gerade weil sie praktisch das aus der Gensaat der Überlebenden nicht rausgekriegt haben, ist ähm, der, der Orden der Ravenguard zu einem erheblichen Anteil auf Gensaatvorräte, ähm, die auf Terra gebunkert sind, angewiesen. Also deswegen wird immer so ein bisschen befürchtet, dass eigentlich die, die, die Ravenguard vom Aussterben bedroht ist, einfach weil ihre Gensaatvorräte sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Und jeder, ja. jeder äh, Ordensbruder, den sie halt nicht vom Schlachtfeld bergen oder zumindest seine Genseat, lässt halt diesen Vorrat weiterschrumpfen.
0: Aber ist es dann, äh, liegt äh, Deliverance äh, im Imperium Nihilus, oder äh, wissen wir das gerade
1: aus? Also ich müsste nachgucken, ob es auf den Karten irgendwo markiert ist. Ich bin mir nicht sicher, weil sie in dem Kontext nicht weiter erwähnt worden ist. Also ich glaube, sie müssten im Imperium Nihilus liegen.
0: Das wäre natürlich noch, noch ein ganz noch, anderes Problem. Ich wollte gerade sagen, das wäre natürlich noch mal eine deutlich schwierigere Situation, ne? Genau. <lacht> noch einmal schön an Vigilus vorbei und da ist ja dann auch äh, die Situation unklar, sagen wir mal. Ähm, <lacht> ja,
1: könnte man so sagen. Äh,
0: genau, nee, aber ähm, äh, eine Frage, die sich da so ein bisschen ähm, gerade aufdrängt, weil das, mhm. äh, oder zumindest mir aufdrängt, ähm, oder ne, vielleicht auch eine liegengebliebene Story-Chance. vielleicht haben sie es auch einfach nur noch nicht erzählt, aber wenn Corvus Korax ähm, ja ohnehin mit dem, äh, mit sozusagen der Idee des Imperators darum gespielt hat und Space Marines versucht hat, schneller und äh, effizienter zu äh, erzeugen, spielt das ja auch so ein bisschen in diese Belisarius-Call-Richtung mit rein. Ja. Ähm, und was ich da so ein bisschen, ja, eigentlich schon fast jetzt gerade als eine ne nicht wahrgenommene Story-Chance sehe, ist, runder wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man gesagt hätte, hey, ähm, Belisarius-Call hatte entweder Hilfe von Corvus Korax, also das wäre mhm. ja recht problemlos möglich gewesen, ja. oder zu sagen, ähm, hey, er hat zumindest auf dessen Forschungen aufgebaut. Und schon wäre, glaube ich, dieser Vorwurf, hey, die primare Space Marines kommen so ein bisschen aus dem Nichts. Das hat mm. noch niemals jemand vorher versucht. Und wieso klappt das jetzt plötzlich? Das hätte man da, finde ich, ähm aufgreifen können. Ja, das gebe ich dir recht. Genau, also und wäre wär irgendwie eine elegantere, also ne, ich, äh. ich mag die Story ja, aber die... die Jaja, den, ja, da genau, sind schon Lücken drin. Dem, genau, dem Vorwurf, dass das etwas plötzlich und aus außerdem so, ach ja, gut, dass wir die noch haben. Und du hast die letzten 10.000 Jahre nichts gesagt. Hm, das hat keiner gefragt, Leute. Dann genau. sage
1: ich dann auch nichts. Ähm, was an der Nummer mit der Gensaat nochmal zusätzlich spannend ist: ähm, Im Rahmen der Sabotage haben, hat die Alpha-Legion sich einen erheblichen Bestand an intakter und nicht mutierter Gensaat der Raven Guard an den Nagel gerissen. Da weiß bis heute keiner, was sie damit gemacht haben.
0: Oh, das ist in der Tat, also ähm, ich habe. Es gibt ähm, halt dem,
1: dem 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 Thema so, sind die Alpha, ist die Alpha-Legion halt wirklich Renegaten oder verfolgen sie halt den, das lange Spiel zugunsten des Imperiums? Gibt dem halt nochmal richtig Auftrieb.
0: Das stimmt richtig und da, das natürlich auch, also da, ähm, das glaube ich auch ein ganz, äh, also selbst selbst wenn nicht ein ganz ganz faszinierender ähm, ganz faszinierender Gedanke, ne? dass gerade die Chaos Space Marines mhm. natürlich äh, einfach wahnsinnig krass das Problem haben, auch wie sie an Gensaat herankommen. Richtig. Und, äh, Wir haben ein echtes
1: Nachwuchsproblem.
0: Ja, gestern erst bei 40k Theories äh, gesehen, äh, wie, wie behalten eigentlich die Rubik Marines ihre Zahl, also ihre Zahl an Space Marines genau. äh, einigermaßen aufrecht. Und ja, kann ich. Ist natürlich spannend, äh, wäre auch spannend zu denken, na, dass die, dass die äh, Alpha Legion schon längst äh, in Teilen auf äh, Gensaat der Raven Guard zurückgreift um ihre Zahl. Äh, aufgefüllt zu haben, weil so weit sind diese beiden Space Marine-Legionen ja auch gar nicht voneinander weg.
1: Ich wollte sagen, den Sneaky-Anteil haben sie, da besteht auf jeden Fall eine Verwandtschaft im Arbeiten. Oh. Ohne, ohne Diskussion. Oh. Ähm, was aber gleichzeitig mit diesem Thema mutierte Gegensatz etc. Äh, relevant ist, die Raven Guard legionäre unterliegen einem ähnlichen genetischen Fluch wie die Blood Angels. Okay. Also sie werden nicht zu Vampiren. Aber ähm, sie haben einen Fluch der nennt sich Sable Brand, <lacht> ähm, bei dem hört, äh, hören, hört der Betroffene plötzlich die Stimmen der Toten und fängt an sozusagen in so eine Art Raserei zu verfallen und auf die Feinde des, also in der Schlacht auf die Feind loszugehen, was halt schon eine gewisse Ähnlichkeit mit der schwarzen Wut hat. Mhm. Ähm, allerdings haben die, äh, hat die, die haben die Raven Guard Mitglieder so ein bisschen den Vorteil. Bei denen lässt das danach potenziell wieder nach. Also, die, die kommen sozusagen da wieder raus und sind nicht final verloren. Das, was sich verändert, wenn sie einmal vom Sable Brand erwischt worden sind, ist, dass sie komplett schwarze Augen haben. Daran erkennt man halt so, hat, hat der das schon hinter sich.
0: Ah, okay. Aber ist das, gibt also, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es dafür irgendwie. Äh, es ne... gibt keine Regeln. Ja, genau, wäre jetzt. Das ist nirgendwo
1: Also, Regeln dafür existieren nicht. Ähm, das ist halt oh. etwas, was komplett im Hintergrund existiert.
0: Das finde ich jetzt ein bisschen, oh, das ich ein bisschen faul. Jetzt machen sie, machen sie schon das Supplement. Das hätte man doch irgendwie zumindest mit einem Strategem oder so, ne? Also keine Ahnung. Ja. Was heißt ich gebe mir einen Command Point aus. Eine Einheit Ravenguard hat äh, diesen Sable Brand äh, plus eins zum Verwunden
1: plus genau, eins Attacke oder plus Attacke oder, oder irgend so ein Gelumpe. Ja, das hätte, hätte gut gepasst. Oh, ich okay. muss auch mal, also ich klar, man müsste jetzt noch mal gucken. Ähm, haben sie das nicht doch irgendwo drin verpackt, aber ich wüsste aus dem Stehgreif zumindest kein, kein entsprechendes Stratagam. Ähm, wenn einer unserer Zuhörer äh, das auf dem Schirm hat, kann er das ja gerne in die Kommentare packen. Wir lassen uns ja gerne eines Besseren belehren.
0: Oder? Ja, ja. Manchmal.
1: <lacht> Nein, ja gut, bei dir ist das, du bist Berufsrechthaber, das ist was anderes. <lacht> Ey. So,
0: äh, schnell weiter im Thema. Wo, wo, Raven äh,
1: genau, Die ähm, um, benutzen
0: ja auch viele Scouts.
1: <lacht> ja, ist in Ordnung. Ähm, ja, das, das, oh Gott. Ähm, ja, dieser massive Scout-Einsatz, das stimmt. Ähm, und jetzt mit den, mit den neuen Vanguards. Ähm, die Raven hat, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zwar nominell in der 10. Kompanie ähm, auch dieses 100-Mann-Limit. Praktisch halten die sich. Da zumindest nicht dran. Also ist, je mehr Scouts sie haben, äh, desto besser und desto mehr werden da eingesetzt. Und halt sämtliche Vanguard-Truppen sind eigentlich automatisch Teil der, der, der 10. Kompanie. Die sind nicht auf andere Kompanien aufgeteilt, sondern sind explizit Teil der 10. Kompanie.
0: Ah, okay. Aber die ähm, das mit den Scouts macht ja auch irgendwo Sinn, dass sie versuchen, so viele ja. wie möglich zu kriegen, ne? wenn ihnen die Gensaat schon ausgeht. Genau.
1: Das ist ein so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits versuchen sie immer möglichst viele Scouts zu haben, andererseits ist der Auswahlprozess und der, der, praktisch der Filterungsprozess bei den, bei den Aspiranten bei der Raven Guard eben aufgrund dieses Gensaatproblems unglaublich streng. Also die haben von den Leuten, die sie praktisch als Scouts rekrutieren und als Aspiranten, schafft das nur ein deutlich kleinerer Bruchteil dann wirklich am Ende äh, zum Space Marine zu werden.
0: Ah gut, das macht ja, macht ja auch Sinn, dass man die gen da nicht äh, verschwenden will und sehr, sehr streng in dieser Handlung ist. Ja.
1: Genau. Ähm, und was bei der äh, Raven-Guard ein Stück weit anders ist, ähm, als bei den meisten anderen Legionen, wo du ja im Endeffekt mit Erfahrung, äh, praktisch mit äh, Dienstzeit und in Anführungsstrichen Berufserfahrung aufsteigst, ähm, in den Kompanien der Raven-Guard steigst du im Grunde genommen auf, indem du den sogenannten Trifold Tri Path of Shadow meisterst, also praktisch so eine dreiteilige Disziplin was Hinterhält, Versto Verstohlenheit, Geheimhaltung etc. angeht. Und äh, die Kompanien drei bis fünf haben sich jeweils auf einen dieser Zweige spezialisiert. Und nur äh, Space Marines, die praktisch alle drei Pfade meistern, werden in die erste und zweite Kompanie aufgenommen. Ah, und das bedeutet, das die haben,
0: mal, haben quasi dann zwei Elite-Kompanien, wenn man so will. Genau,
1: sieht. die haben zwei Elite-Kompanien, ähm, die sich da stark spezialisiert haben. Und es wird immer davon ausgegangen, du kannst halt auch 500 Jahre gedient haben. Du wirst deswegen trotzdem nicht in diese Veteranenkompanien aufgenommen, wenn du nicht alle drei Pfade des, des Pfades der Schatten gemeistert hast. Also in diesen Kompanien dann. drei bis fünf ist es auch wirklich so, diejenigen, die da drin sind und drin bleiben, die haben diesen einen Pfad wirklich bis zur Perfektion gemeistert. Aber sie werden halt, wenn sie die beiden anderen Pfade nicht schaffen, niemals in die erste oder zweite Kompanie aufsteigen. Ah, okay.
0: Ähm, haben die, hat die Raven Guard eigentlich Terminatoren?
1: Ja, haben sie. Die werden allerdings vergleichsweise selten eingesetzt. Also Ja, sie haben die Terminator-Rüstung, sie können sie auch einsetzen und tun das auch. Das ist aber, der Einsatz aber seltener, als es bei den anderen Orden eigentlich schon, schon der Fall ist. Weil sie einfach sagen, die Dinger sind alles aber eben nicht subtil. Ja, ja.
0: wollte gerade sagen, eben. Das. <lacht> so. Okay, allein der Teleportblitz verrät unsere Anwesenheit, aber was soll's.
1: <lacht> ja, also was, was, es gibt ein oder zwei Hinweise drauf, dass sie die, die Terminatoren wirklich als Schocktruppen einsetzen, die halt entweder aus einem äh, Flieger direkt irgendwie über dem über dem feindlichen Hauptquartier einfach abgeworfen werden im, tief, aus dem tief fliegenden äh, Gleiter. Okay. Also so, ah, das ist schon wieder echt cool. Der, der, der so im Stealth-Mode anfliegen, Luke auf, zehn Terminatoren rauswerfen, weiterfliegen. Das ist jetzt euer Problem, Leute. Genau. Das wird wohl hin und wieder gemacht, aber auch das ist halt echt eher die Ausnahme. Alles klar. Okay, dann. Ja, das ist so, so ein bisschen das, das A und O zur Raven Guard, zumindest aus meinem Blickwinkel. Wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, als die ganzen Vanguard-Sachen erschienen sind, weil die einfach dem. Fluffgerechten Spielstil extrem entgegenkommen. Ja, das passt richtig. also wirklich, wirklich, wirklich gut zu denen. Du hast auch
0: äh, dann begonnen, wieder eine äh, Vanguard, äh, eine äh, Quatsch, eine Ravenguard-Armee aufzubauen, oder? Richtig, genau.
1: Nee, ich hatte vorher eigentlich keinen. Ich hatte ja vorher meine, meine World Eaters, die ich mittlerweile verkauft habe. Ähm, okay. Und die Ravenguard, das hat mich vom Stil her halt schon irgendwie deutlich gereizt, auch gerade weil die Ravenguard halt zu diesen Legionen bisher Orden gehört. Die nicht so flashy und in den Vordergrund gedrängt sind. Da gab es ja sehr, sehr lange de facto kein Material für. Es gab die Infos, es gibt sie, und das war es aber auch.
0: Ja, ja genau. Und, und das ist ähm,
1: passt halt auch zu dem, zum Primarchen. Also äh, Corvus Korax war halt auch nie derjenige, der irgendwie sich so in den Vordergrund gedrängt hat. Also im Gegensatz, wenn man jetzt sich äh, Horus, äh, Lehman Russ ähm, oder ähnliche anguckt, die entweder unbedingt im Mittelpunkt stehen wollten oder die aufgrund ihres Erscheinungsbildes, wie jetzt Sanguinius, von Natur aus im Mittelpunkt standen. Das war halt nie, nie das Ding von Corvus Corax. Der wollte einfach primär eigentlich die Aufgabe erfüllen, für die er geschaffen worden war und ansonsten sollte man ihn in Ruhe lassen.
0: Ja, es ja, passt ja passt ja auch, sehr, auch da wieder. Es ne? passt ja eigentlich sehr gut zu dieser... Genau. Äh, zu, diesem, zu dieser Idee einer, einer Erleuchtung äh, sozusagen, die ja diesen, die, diese asiatischen Hintergründe oft haben, dass man quasi sozusagen eine höhere Bewusstseinsebene hat und sich seiner selbst auch äh, bewusst Herr ist. und äh, Genau. Ich weiß gar nicht, wo, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon, dass der Imperator die Primarchen ja als Werkzeuge und Generäle gesehen hat. Ne? Richtig. Und äh, insofern, wenn ihm das bewusster war als anderen, würde es ja auch Sinn machen, dass er gesagt hat, Leute, ich, ich will gar nicht so in den Vordergrund, weil unsere Zeit äh, hier von der ja. Bühne wieder zu verschwinden kommt auch irgendwann. Und dann... Soll es nicht peinlich werden?
1: <lacht> genau. Nee, Insofern passt das für mich ganz gut. Ich finde die Raven Guard im Gesamtstil spannend. In der Gesamtaufmachung, wie schön gemacht. Ähm, und wie gesagt, also ich habe zugegebenermaßen noch nicht ein Spiel mit denen bestritten, weil irgendwie auch äh, die Miniaturen zum Großteil einfach bisher bloß grundiert sind. Und ich mich irgendwie nicht aufraffen kann, sie endlich mal richtig zu bemalen. Im Februar und das? war ja das wohl immer Wochenende. Äh, bis dahin muss dann zumindest ein bisschen was fertig bemalt sein und spielbar.
0: Und das, liebe Zuhörer, von dem Mann, der mit weitem Abstand die meisten Miniaturen überhaupt für 1000 oder 4000 für den Imperator, wie es heutzutage heißt, bemalt hat, ne?
1: Ja, ist richtig. Krass. Ich müsste irgendwann mal zusammenrechnen, was ich, also wie viele von den 4000 von mir stammen. Der
0: sind mit Sicherheit, ich glaube, er wird echt, mindestens 600 hätte ich geschätzt. Ja, also, also ich
1: gehe von 7 von bis zwischen 7 und 900 Miniaturen in ja, den letzten genau. zweieinhalb Jahren, ja, gehe ich also, aus.
0: Völlig, völlig verrückt. Ja, ich habe so, ich weiß nicht, ich habe so. Keine 10. Ahnung. Nee, nee, nee. nee. So, so ich habe ja die komplette, äh, tatsächlich eine komplette Black Legion-Armee bemalt. Stimmt, richtig. Äh, das bedeutet, es sind schon so irgendwie, keine Ahnung, es werden schon so 50 werden, ne? Aber ja. ist längst nicht mit deinem Output vergleichbar. Das ja gut, ich habe halt auch
1: Respekt. so, habe ja auch so Zeiten, wo ich dann einfach so an einem Wochenende einfach so einen 20-Mann-Stapel 20 Mann von meinem Tisch einfach wegpinsele.
0: Ja, das, das äh, kann ich irgendwie nicht. <lacht> ja. Da fehlt mir immer die Geduld. Ich kann immer nur so so Bemal-Sessions 20 Minuten, mal 30 und dann, dann äh, aber ich habe auch, keine Ahnung, äh, mir tun auch einfach unfassbar schnell die Schultern weh. Ich sitze immer wie so ein Gremlin über meinen Miniaturen, weil ich. <lacht> ja, ne, ich habe einfach keine, keine wirklich ruhige Hand, weil mir wahrscheinlich ja, okay. auch Übung fehlt und dann, dann ist immer der
1: ganze rechte Armmuskel völlig angespannt und. und ja, okay, dann wird's auch, ist es auch unbequem und unangenehm. Genau. Ja. Frage. Aber das
0: wird ja wahrscheinlich dann auch mit der Übung besser.
1: Ja, das wird mit der Übung besser. Ich merke, äh, ich habe einen relativ hohen Schreibtisch. Dadurch geht das bei mir auch. Dadurch sitze ich halt nicht so extrem vorn übergebeugt. Ähm, und ich habe den Vorteil, aber ich meine, den hast du ja eigentlich auch. Meine Partnerin malt halt mittlerweile auch. Das tut deine ja nur auch.
0: Ja, viel, aber viel schöner und besser und schneller als ich. Das ist auch immer so. Ja. so ich bin so eine halbe Stunde drüber und so, schau mal, Schatz, äh, die Schulterpanzer sind fertig und sie so, ja, und ich habe währenddessen das hier ge gezaubert. Das Den ist, ja, ah, das ist okay. der Moment,
1: da stehst du auf und gehst an einer Ecke weinen. Ja,
0: ich habe ich hab extra eine in unserem äh, Hobbyraum eingerichtet. Das ist so eine kleine eine kleine Weinecke. Genau, kann man sich zurückziehen:
1: Schnuffeltuch, Kuschelkissen, Weinecke.
0: Was, was man halt braucht.
1: Genau. Ja, genau. Bevor es äh,
0: völlig abdriftet, äh, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und genau, Gregor, vielen Dank äh, dafür, dass du äh, so expertenmäßig äh, über die
1: Guard Bescheid weißt und das mit uns geteilt hast. Danke dir. Und ich würde sagen, es wird ja mit Sicherheit nicht die letzte legionsbezogene äh, Let's Talk About-Folge sein, ja. oder? Nein, unter keinen Umständen. Sehr gut. Hervorragend. Ja. Genau. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade. <lacht> hauen, auf Wiederschauen.